0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
1: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes 21 de marzo, lunes de
2: puente, lunes de nuevo aeropuerto Martín, ¿cómo estás? <risa> No, no podías dejar que... de volar bajo con tus menciones, mi estimado Diego. Espero que vueles lejos, lejos con ese aeropuerto.
1: Oye, qué gusto estar aquí contigo. Eh, venimos, venimos de dos semanas de tocar temas más bien de, de, barras, de barras y lo que pasó el pasado 5 de marzo allá en Querétaro. Y hoy hacemos un giro y nos vamos hasta Francia. Bueno, un, un francés de corazón mexicano eh, que lleva, lleva un tiempo por acá y que además acaba de
2: ganar un super premio ¿no Martín? Sí, 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 nuestro invitado de lujo, eh, pues por supuesto que ganó el Pulitzer francés y la verdad que tiene historias para contarnos a pasto. Eh, estoy seguro que será un deleite para todos los que nos escuchan.
1: Estimado Alex Bojari, no sé si lo pronuncié bien, pero Alex, bienvenido, ¿cómo sí, estás?
0: ahí vas Mucho gusto, encantado, estoy muy bien, pues uh, gracias por recibirme. Este, es siempre un placer hablar con, con mis uh, queridos regios de Monterrey.
2: <risa> Oye, eh, eh, Alex, cuéntanos primero, antes de empezar, ¿cómo estuvo este premio que ganaste? Eh, danos el, el intro, por
0: favor. Uh, bueno, para ser muy breve, hice un documental uh, en Tijuana sobre mexicanos que han vivido toda su vida en Estados Unidos y que por una razón u otra han sido deportados y entonces llegan en, en Tijuana, uh, en un país que casi no, es, uh, no conocen, a veces ni hablan español. Entonces hemos trabajado durante un año sobre, sobre esas personas y bueno, pues al parecer el documental funcionó bien porque sí ganamos el Prix Albert Londres, que es como el Pulitzer uh, francés. Entonces pues sí, estamos muy, muy felices.
1: Qué buena onda. El, justamente, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, el documental se llama La Línea, Los Expulsados de América, y lo pueden ver en YouTube, si no me equivoco. Y, y qué, qué buena onda, enhorabuena. Enhorabuena, Alex. Felicidades. Eh, Gracias. Realmente, lo, lo que nos trae acá Historias del Llano al programa, eh, además de conocerte y que nos cuentes de esto, es que tienes una historia con, con un compatriota tuyo que llegó hace unos seis años a, a México, donde ha cambiado el, el fútbol mexicano para bien, que es el señor
0: Messi. André Pierre Gignac sí, correcto. Exacto. Pues sí, es muy chistoso porque yo, yo llegué uh, igualmente en, en, en México, en la Ciudad de México, hace seis años, y bueno, no creo que estaba en el mismo vuelo que, que Gignac pero casi porque me contactaron pues una televisora con la cual trabajaba en Francia, que se llama Canal Plus, que es el, como el ESPN de, de Francia, y me dijeron, oye, ¿sabes qué? que está en su vuelo para llegar a Monterrey y necesitamos que, o sea, que vayas tú a Monterrey así de volada para, para grabar toda esta locura porque anuncian cosas locas, ¿no? Y entonces como mi historia es muy relacionada con él porque llegué en el mismo momento. Y creo que el golpe de corazón que yo he tenido para este país maravilloso, pues él también lo tuvo en el mismo momento. Entonces aquí hay una conexión uh, muy fuerte. Y he hecho, no sé, quizás 20 reportajes en Monterrey sobre Gignac y sobre historia que hay alrededor de Gignac y es muy, muy, muy chistoso porque cada vez que voy en Monterrey digo, no, yo creo que es la última vez porque ya hice todo sobre, sobre la afición de Tigres y Gignac creo que cada vez sale nuevas historias y es, es increíble.
2: Oye, oye, Alex, ¿y, ¿y tú fuiste el que le
0: daba cobertura desde que arribó o cómo estuvo esa parte? Uh, pues es que Canal Plus es como, es como, es la el gran canal del fútbol en, uh, en Francia, y entonces cuando Gignac uh, decidió de ir en México, en Monterrey, me dijeron, oye, tienes carta blanca para ir allá y contar su historia. Y también Gignac, o sea, funcionó muy rápido en México, no en Monterrey, no, 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 no hubo un tiempo de adaptación como para otros jugadores europeos que llegan en Tigres, entonces como desde el inicio fue, si no mal recuerdo, estaba en una semifinal de de Libertadores, ¿no? Una, en una final al inicio, inicio, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, contra River, justamente. Sí, 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 sí. Y pues,
0: pues imagínate, yo llegando, casi no hablaba español y, y llego allá en el volcán y la locura y todo, estuvo espectacular, o sea, y también les digo, estoy saliendo un poco de mi neutralidad de periodista, pero para mí también Tigres fue un golpe de corazón y es mi equipo aquí. Es mi equipo, no hay América o Chivas o no, 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 Tigres.
1: Oye, oye Alexi, se ve que eres futbolero. Eh, no sé, digo, es impresionante lo, lo que ha construido Guiñac, porque, por ejemplo, ahora la semana pasada falleció Tomás Boy, hace dos semanas falleció Tomás Boy, que fue, eh, era el máximo goleador en la historia del club, ¿no? Pero Guiñac lo ha superado. Eh, actualmente es el número uno que ha anotado más goles y ha sido en muy poco tiempo, en escasos seis años tú que lo has podido cubrir eh, ¿cuál es tu percepción de, de la evolución de Gignac y a la vez cómo has cómo ha evolucionado tu pasión por el club a través de este jugador que, que es, significa tu llegada a México ¿no?
0: Este, pues primero lo que, lo que comentas de Tomás Boy, no sé si vieron el Instagram de giñac pero o sea, le dio un homenaje muy fuerte a Thomas Boy y eso es la ilustración de cómo Gignac ha entendido y se ha entró en la vida de tigres, pero de todas las formas. O sea, o sea, los libres y locos estaban haciendo un fútbol en un pequeño terreno, no sé dónde, y llegó en un suburbano, no sé qué. Gignac con amigos dice, ¡Hey! Puedo jugar. Y jugó con ellos y, y me acuerdo de la fórmula que me dijo este periodista, pero el, el gol más importante fue el gol social que puso como entró en el corazón de, de los libres y locos con, con eso, ¿no? Y, y ahí me di cuenta de... porque Gignac no quiere hablar mucho. O sea, yo pude entrevistarlo un par de veces, pero no es tan sencillo. Él, él, él está... Piensa mucho su comunicación y no, no va en todas partes para hablar, ¿no? Entonces, pero en este momento dije, no, pues Zinac entendí todo, entendí todo. Este va a entrar, va a entrar en la historia de Tigres porque, porque, o sea, hay algo químicamente que funciona muy bien entre Tigres y Zinac. Y a lo que vayas, es que antes de llegar en Monterrey, en Francia también tenía este carisma, ¿no? De, de ser un jugador un poco diferente con no sé si lo puedo decir aquí, pero con muchos huevos, ¿no? Con muchos huevos bien, bien puestos.
1: Sí, 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 venía de ser campeón de goleo, incluso me parece en la liga, Ajá. en francesa con el Marsella.
0: Y, y y venía de Marsella y Exacto. Marsella es, es, es un club que un club que o sea, no es tan fácil lograr hacer grandes cosas en Marsella porque hay una presión, un estadio de 60.000 personas, son la gente del sur. De Francia, que podríamos uh, hasta comparar con, con la afición de Tigres, ¿no? Por la pasión, por uh, el lado muy popular, etc.
2: Oye, Alex, cuéntanos una anécdota, eh, alguna historia que hayas vivido en la cobertura de, de Guignac. Compártenos eh, algo de tu experiencia.
0: <risa> ah, ulala, uh, hay muchas cosas, pero este. Eh, 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 tengo una amistad ahora con una familia muy humilde de Monterrey. Eh, me acuerdo que los encontré porque la primera historia que hice sobre Gignac eh, me comunicaron el dato de una, de una familia que llamó su hijo Gignac, ¿no? Bueno. Lo cual es, o sea, no es para nada un nombre, ¿saben? O sea, es muy... <risa> Ni, ni el apellido está muy conocido, pero no es para nada un nombre. Pero yo fui a visitar a esta familia, eran una pareja muy joven, etcétera, muy, muy buena onda. Y, y ahora somos muy, muy amigos, hablamos, etcétera. Y el niño tiene ya, yo creo que seis años, seis años, casi siete, entonces es como. No soy el padrino del niño, pero tenemos enlaces muy fuertes y, y eso también me, me, todo, me, me enlaza aún más con la ciudad de Monterrey. Ajá. Pero pf, anécdotas, ay, no sé, es que este, pf, hay muchas con, con uh, André Pierre. Uh, empezamos casi uh, peleando porque, porque André Pierre es complicado y, y necesitas ganar su confianza, pero yo creo que después de... La noche en, una, en la zona mixta que me regañó porque lo que pasa es que yo hago los reportajes y los envío en Francia y en Francia lo editan, entonces no tengo bien la mano sobre cómo lo van a editar, lo que van a decir, sí. aunque tengo mucho cuidado y... Y les digo a ellos, pero futbolistas, como saben, son un poco, o sea, yo. Eh, cuidadosos con lo que se dice sobre ellos, vamos a decirlo así. Entonces una vez, no no me acuerdo bien, pero no le gustaba, no le gustó a Gignac, como fue el reportaje. Y me vio en la zona mixta, me dije, tú, tú, estás en lista negra, güey, nunca más te <risa> voy a hablar, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, yo le seguí y entró en el, en el estacionamiento, no, no, hey, a ver, güey, gritamos bien. Pero al final, o sea, otra vez, eso es muy de Giniac. Me dijo, no, eres un hombre, o sea, no, no perdiste tus huevos en, en, esta, en esta práctica, en este cotorreo, y te respeto por eso. Ella olvídalo, está bien, somos, somos buenos. Es Giniac, es muy así. <risa> Oye. Y, y, y cuando. Cuando vengo allá en Monterrey, o sea, conozco a todos sus, sus eh, colegas, ¿no? Porque es, es muy chistoso. Porque cuando voy en la zona mixta, la tengo a 10 cámaras detrás de mí, porque dice, nada, yo vino del francés, creo que es, quizás va a hablar gineaco ahí. Y a veces no habla.
1: Oye, Alex, ¿y cómo te ha ido, por ejemplo, con, con, el, nuevo, bueno, con, el, con el nuevo francés que acaba de llegar, eh, con Florian? que también viene de Marsella y acaba de llegar a Tigres. ¿Qué piensas de esto? Por ejemplo, esto, esto ha sido distinto, supongo.
0: Eh, voy, voy a ser muy sincero. O sea, Florian tiene un, un nivel uh, de fútbol muy alto. Bueno, todos sabemos, es campeón del mundo. Le costó un poco adaptarse, creo, pero ya, ya va bien. Pero, bueno, mi visión... Es que, o sea, al inicio cuando dijeron, firmó Florian, yo pensé, ah, pues vamos a hacer muchos reportajes y todo. Pero luego pensé, o sea, ¿qué va a poder hacer Florian Thauvin que no hizo Gignac? Nada, es imposible, o sea, ya, no, perdón, pero ya no hay sorpresa, o sea, Gignac ya hizo todo, hizo todo y no creo que, o sea, puede... Que Florian pueda alcanzar a, a Gignac, con todo respeto, o sea, es un gran futbolista y todo, pero la historia de amor, el enlace y todo, creo que no, eso no nunca lo va
1: a alcanzar Sí, 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 es el francés digamos, más importante probablemente en la historia del fútbol mexicano ¿no? Por completo Ajá. ¿Cómo ves Martín?
2: Sí, eh, yo te quería preguntar también Alex, si tuvieras que hacer una metáfora del fútbol con tu labor periodística ¿qué posición jugarías? ¿Qué serías?
0: Ah, uh, oh, pues uh, me, me, me gusta pensar que jugaría como un cine de ciudad, un número 10, organizando mucha técnica y todo. Me gustaría pensar eso. Cuando juego fútbol, soy defensor y me gusta dar golpes.
2: <risa> Eres periodista.
1: Oye, eh, Alex, ¿y, ¿y cómo te ha tratado México? Ya que lleva, llevas, acá, llevas acá seis años, me parece, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido? Sí. Porque Aguignac a México lo ha querido y él ha querido a México. Y supongo que también ha sido tu caso.
0: Sí, sí. Eh, hay dos cosas. ¿Cómo me ha tratado el país? Pues eh, muy bien. Me enamoré. Vine para tres meses eh, inicialmente y ya van casi siete años. Eh, es, es, es un país increíble que tiene... Que tiene mucho de la cultura europea, que tiene lo bueno de la cultura europea sin tener el malo, lo malo. Y, y bueno, me, o sea, ya yo no me considero mexicano, pues porque, porque eso es de sangre, pero tengo una esposa mexicana, acabamos de tener un bebé, o sea, estoy, estoy muy en este país y. y y el otro es como cómo me ha tratado Monterrey y Monterrey para mí siempre, o sea, tengo, tiene un, un lugar particular en mi corazón porque es la ciudad, uh, o sea, cuando llegas sabes que vas a terminar en una cantina con unos regios que, que te quieren regalar cerveza o sea, me gusta mucho, mucho la mentalidad que tienen acá en Monterrey hay algo muy muy particular, muy, muy sincero, o sea, yo lo veo así y, y y está bien, o sea, siempre Monterrey será, será mi segunda ciudad en, en, en la República de México.
2: Oye, Alex, no me quiero ir sin preguntarte eso. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo, ¿Qué perspectiva tienes de, del país desde tu posición como periodista, como analista, como extranjero, como, como eh, pa, un padre de familia recién este, estrenado? ¿Cómo ves al país?
0: Uh, si nos uh, alejamos un poco del tema del fútbol. ¿Sí?
2: O sí, ah, ¿no? o como haciendo una metáfora, como tú quieras, ¿sí? Bueno,
0: este, pues, este, veo, es un buen país, pero que no tiene dos estrellas en su, en su, <ríe> en su playera como la de Francia. <ríe> no, es broma, estoy, estoy. Eh, no, pues, eh, es un país eh, con muchos contrastes, ¿no? Con muchísimos contrastes y, y, y varias veces, me acuerdo que cuando, yo antes de, 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 de venir por aquí trabajaba en la televisora nacional francesa y como es como, no sé, como un TV Azteca o un, el otro, ay, eh, Televisa, perdón, y entonces iba mucho en los conflictos me fue en Ucrania en 2014 en Siria, en Irak y todo, y obviamente no le gustaba eso a mi mamá, ¿no? porque me decía, o sea, no dormía la noche, era muy un sufrimiento para ella que su hijo vaya en, en terrenos de conflictos y este, le dije mamá, te tengo una noticia, una buena noticia este, no, ya, ya voy a dejar todo eso de los conflictos, etc ah, sí, ¿qué vas a hacer? me voy en México <ríe> y mi mamá dijo, es peor o sea, porque, porque hay esta imagen desde Europa, de México, como lo ven, muy con el tema de la violencia, de, de los temas de seguridad que sí existen ¿no? en México, pero, pero luego descubres otra realidad ¿no? cuando llegas en el país, descubres la, la bondad de la gente esta este, esta forma de ser siempre amable, de siempre querer ayudar uh, y, y me enamoré mucho del país otra vez, lo repito entonces como pero también yo sé y tengo eso en la mente de que es muy triste que también tenga el país todos todas esas, esos problemas de, 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 de injusticia injusticia social y, y de violencia también entonces espero que, que pueda salir adelante en el futuro pero sé que es complicado
2: claro como complicado es un partido que parecía sencillo y después hay que remontar mi estimado Diego y a todos los que nos escuchan en esta tarde o mañana o la hora que estés escuchando este podcast eh, pues como pudieron ver ahí el invitado de lujo, el buen Alex Gohari
1: Muchas gracias por estar acá, Alex. Y es tu casa, es tu casa, Puntes de Rabona.
0: Eh, muchas gracias. Y le, lo, lo, lo vuelvo a repetir a la afición de Tigres que tienen que apoyar a Marsella también. O sea, somos un, un único equipo unidos por el amor de Gignac. Pues,
1: pues ahí, está, ahí está, queridos Raboneros, Raboneras, comunidad que nos escucha. Hoy nos tocó una historia que nos llevó a Francia, a Marsella, a, a Tijuana. Eh, y es una historia, bueno, la verdad es que es increíble tener un, un periodista independiente que acaba de ganar un... Ver Londres, ojalá puedan echarle ojo a su documental, lo vamos a estar ahí publicando y muchas... Acuérdense que pueden seguir en Spotify, en iTunes, en Podigis, pueden donar eh, desde un dólar o los millones en la tarde con un capítulo nuevo. Muchas gracias.